0: conducido por John García. Hola, hola mis amigos y hermanos. Buen día, buenos días. Feliz día de jueves 20 de junio del 2019 para todos mis queridos hermanos y hermanas de nuestro ministerio y canales de las redes sociales, la antorcha profética. Hoy, otro tema devocional más importantísimo del libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 9, y nos va a hablar eh, de los frutos, los frutos que vamos a cosechar si hacemos el bien. Haciendo el bien, cosecharemos fruto. Vamos a orar. bendición Padre que estás en el alto cielo, alabamos y santificamos tu nombre en esta tarde, suplicamos tu dirección y tu guía en este estudio. Sé tú con mis hermanos, donde quiera que estén, escuchando este devocional que sea edificación para ellos y también para mi alma. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dice, No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desfallecemos. Miren, cuando no miramos a Jesús, nos cansamos, nos cansamos muy fácilmente de hacer el bien. Añoramos descanso, debido a que imaginamos que la continua práctica del bien debe ser extenuante. Pero eso solo es así porque no hemos comprendido plenamente el gusto del Señor, la fortaleza que Él, la fortaleza que, Él, que nos impide desfallecer. Los que esperan al Eterno, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y ¿saben qué? No se fatigarán. Isaías 40.31 Tal como muestra el contexto, el tema principal no es aquí simplemente resistir la tentación en nuestra propia carne sino ayudar a otros necesitamos en este punto aprender la lección de Cristo quien no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra Isaías 42, 4 aunque muchos de los que curó nunca mostraron el más mínimo atisbo de agradecimiento eso no le hizo cambiar en nada vino a hacer el bien no a procurar el aprecio de los demás. Por lo tanto, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas son buenas. Así lo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. No nos es dado saber cuánto cegaremos ni cuál será la siembra a partir de la cual lo haremos. Una parte de ella puede haber caído a los lados del camino y será arrebatada antes de poder echar raíces. Otra puede caer en terreno pedregoso, secándose. Y aún otra puede caer entre los cardos, quedando asfixiada. Pero una cosa es cierta, segaremos. No sabemos si prosperará la siembra de la mañana o la que hicimos por la tarde, o si las dos lo harán. Pero no existe la posibilidad de que las dos fracasen. Amén, gloria a Dios. Prosperará una, la otra, o las dos. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Esa es la certeza que nos da el Señor de que segaremos. ¿No es eso un estímulo suficiente como para no cansarnos de hacer el bien? El terreno puede parecer pobre. Y la estación, poco prometedora. Pueden darse los peores pronunciamientos para la cosecha. Y podemos estar tentados a pensar que toda nuestra labor fue en vano. Pero no es así. A su tiempo, segaremos Así, hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor... No es en vano Primera de Corintios 15, 58 Hermanos, Esta palabra a mí, personalmente a mí Me toca, Me, me, me consuelan me, me edifican, me dan ánimo Porque es ver el texto De una forma que no lo había analizado verdaderamente antes La promesa es que cegaremos Cegaremos Sea poco o mucho Cegaremos Solo si no nos cansamos Y a veces uno se cansa Se agobia A veces uno no ve eh, el fruto, a veces uno ve mucho mal agradecimiento muchos ataques, mucha combatividad mucha posesión, mucha ignorancia mucha eh, falta de entendimiento hasta esto y, y uno tiende a desanimarse, a, a cansarse pero queremos esas palabras de saber que se ganemos gloria a Dios el versículo 10 de, de Gálatas 6 dice así según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos especialmente a los de la familia de la fe esto nos permite concluir que el apóstol se está refiriendo a la ayuda, ¿qué cosa? Material. Puesto que no tendría sentido recordarnos que prediquemos la palabra a los que no son de la fe. A ellos especialmente, esa a quien hay que predicarla. Pero hay una tendencia natural, entiéndase, natural, en contraposición con espiritual. A limitar la benevolencia a los que se considera que lo merecen. Oímos mucho sobre los pobres que no se merecen otra cosa Pero todos somos indignos Hasta de, la más pe de las pequeñas de las bendiciones de Dios Y aún así nos la concede continuamente Si hacéis bien a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿Qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues a vuestros enemigos Haced bien y prestad Sin esperar de ello nada Y vuestro galardón será grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno Aún con los ingratos y malos Así lo refiere Lucas capítulo 6 versículos 33 al 35 Debemos considerar el hacer bien a otros Como un privilegio gozoso Y no como un deber ingrato a eludir en lo posible. Nunca nos referimos a las cosas desagradables en términos de oportunidades. Nadie dice que tuvo la oportunidad de lesionarse o de perder algún dinero. Al contrario, decimos que tuvimos la oportunidad de ganar alguna suma o de escapar a algún peligro que nos amenazaba. Así es como hemos de considerar la benevolencia a los necesitados. Pero las oportunidades hay que buscarlas siempre. Los hombres... Se afanan procurando oportunidades de hacer ganancias. El apóstol nos exhorta a que busquemos de igual manera oportunidades para ayudar a alguien. Así lo hizo Cristo. Anduvo haciendo bienes. Recorrió el país a pie buscando ocasiones de hacer algún bien a alguien. Y las encontró. Hizo el bien porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Su nombre es en Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, haciéndonos bien, para que también nosotros podamos hacerlo a otros. Miren, este, este texto también es hermoso, esta explicación es muy interesante, porque eh, tenemos que buscar las oportunidades de hacer el bien, no esperar que toquen a nuestra puerta. Y, y bueno, yo ahí me confieso que, que, que necesito ser uno de estos de salir, que debo salir a buscar las oportunidades de hacer el bien oportunidades según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos principalmente a los de la familia de la fe que Dios nos ayude y para concluir vamos a leer el último versículo el 11 que dice mirad en cuán grandes letras os escribo de mi mano es posible ver el celo que inflamaba al apóstol Pablo al escribir la epístola en el hecho de que contrariamente a su costumbre tomó la pluma y se puso a escribir la carta, o parte de ella, de su propio puño y letra. Como se puede inferir en el capítulo cuarto Pablo padecía algún problema en la vista. Eso le impedía hacer su obra, o más bien, se lo habría impedido de no ser por el poder de Dios que en él moraba. Necesitaba siempre que hubiese alguna persona asistiéndole Algunos se aprovecharon de esa circunstancia para escribir cartas espurias a las iglesias en nombre de Pablo. Trastornando así a los hermanos, lo dice según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pero en la segunda carta a los tesalonicenses le mostró cómo podían saber si una epístola venía o no de él. Sea quien fuere el que escribiera el cuerpo de la carta, él mismo estamparía la salutación y la firma de su propia mano. En esta ocasión, no obstante, la urgencia era tal que muy probablemente escribió él mismo toda la epístola. Qué hermoso testimonio del ministerio del apóstol Pablo, que aún con debilidad, con ceguera, no cesó de caminar y andar y predicar, llevar el evangelio de salvación. Mucha gente menosprecia el evangelio, aún de los que pretenden ser predicadores o pretenden ser defensores de este mensaje, exaltan más las obras, exaltan más y eh, lo más importante según ellos es la comida, o el vestido, o el estar en el campo, estar lejos de la ciudad, para ellos es lo más importante. Y se olvidan de la salvación de las almas, y menosprecian a, la, a, a que se predica la palabra, aunque sea por estos medios, también se menosprecia Pero lo que no nos damos cuenta a veces es que, lo que realmente salva es la palabra, es la predicación de la palabra Dice el Señor que le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación No se salva el alma por el comer vegetariano, por el usar faldas largas o por estar en el campo No mis hermanos, todo eso es elementos que coayudan, son el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Pero no es el cuerpo y no podemos darle lugar al cuerpo, de, el, de darle al brazo, a la mano derecha, el lugar del cuerpo. Lo que realmente salva es la predicación de la palabra. La palabra trae ese poder que la gente necesita para salir de sus vicios, de sus angustias, de sus dolores, de sus tristezas. Aún... Salir de su intemperancia, para salir de las ciudades se necesita la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios Y para, y para eh, vestirse de forma que a Dios agrade también se necesita el poder Así que no podemos menospreciar la predicación de la palabra Ni aunque sea por audio, decir que por audio eso no es nada no hermanos, donde quiera que esté la palabra del Señor Allí hay poder Sea que esté en el papel, sea que esté en un video, sea que esté en un audio Si es palabra de Dios, allí está el poder Y el poder, el único poder que puede sacarnos de las garras del pecado Así que el apóstol Pablo sabiendo esto, iba por todos lados Predicando, escribiendo, visitando ¿Pero a quién? A las ovejas perdidas, a las almas que necesitan el Evangelio. No a los que ya están sanos, sino a los que todavía están enfermos. Entonces, mis hermanos, que el celo del apóstol Pablo more en nosotros. Y hagamos bien siempre que tengamos oportunidad. Y si no tenemos oportunidad, creemos, busquemos esa oportunidad. Que el Señor nos ayude, nos ayude a buscar las oportunidades de salvación, sembrando... A tiempo y fuera de tiempo, con la certeza de que cegaremos. Que el Señor te bendiga y que este día sea de bendición en todo lo que Dios te ponga por delante. Hasta mañana.